Okay, uh, the, this. whoever don't understand Russian, would you please uh, go come up to, to, to whom? Asa, Asa, where are you? Because you will need it tonight. I'll be preaching in Russian, so uh, Asa is up, up there. So, how many people? One, two. You speak Russian, come on. You understand. Okay, okay, okay. Everybody heard that. So, you'll be held accountable for that. Окей. Все остальные понимают, да? Все окей, все нормально. Окей, пару наушников тогда. Я я буду по-русски говорить сегодня. Знаете почему? Я хочу очень ясно выразить себя, а это будет только по-русски для меня. Я хочу говорить точно-точно, что у меня на сердце, и для этого я прямо дословно писал сегодня. Потому что я хочу, чтобы мы уловили все, что я буду говорить. И я попрошу вашего максимального внимания. Окей. Пару мест писания просто для, для начала. И потом мы пойдем туда, откуда я буду говорить. Постараюсь не затягивать. У нас сегодня будет молитва. Молитва, серьезная молитва. И дай Бог, чтобы мы все были открыты. Итак, написано, захотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами Его создания. Еще одно место Писания. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими. Детьми, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Но от Бога родились. Итак, в христианстве есть особый опыт, особое переживание, которое называется рождение свыше. Рождение свыше. Born again experience. Рождение свыше. И для многих из вас, здесь сидящих в этом зале, пришло время, дорогие мои. И я хочу, чтобы вы внимательно слушали, чтобы нам потом знать, о чем молиться. Потому что многие из вас, знаете, как you are overdue. Прошло время уже, когда вы должны были быть живыми для Бога, родиться свыше. Но переходили уже по разным причинам. Есть разные причины, почему люди не рождаются свыше, но вы знаете эту страшную, кошмарную статистику. На моем веку, на, на моем служении я видел сотни, сотни, сотни детей, которые вырастали в церкви, верующих, подрастали до определенного возраста, и знаете что, они уходили. И причина была одна основная. Они не родились свыше. Они так никогда и не смогли, или не захотели, или им не объяснили, 
или за них не молились в разной церкви, в разной ситуации. Но они так и не возродились. Они знают все о Боге, ну, многое. Они знают все о церковном служении. И многие из вас так. Но Павел, помните, апостол пишет, к стыду вашему говорю. Некоторые из вас не знают Бога. Он пишет к верующим, к членам, может быть, к церквей поместных, он говорит, вы не знаете Бога. Как мы не знаем Бога? Мы уже мы все помним, мы все знаем, мы столько сотни проповедей прослушали. Не-не-не, вы не знаете Бога. Я хочу сегодня прямо говорить, но, знаете, не с тем, чтобы обидеть вас. Потому что я не знаю, чья это вина. Я на, на, на себя больше принимаю этой вины. Но по каким-то причинам многие из вас не рождены свыше. И когда вы родитесь, это будет как свет и тьма. Это будет другое измерение, вообще другая жизнь в Боге. Итак, Евангелие от Яна, 3 глава, конечно же, первый стих. Я несколько мыслей скажу, потому что об этом есть очень много всего говорить, но я отсюда почитаю, вот как будем двигаться, и потом мы будем молиться. Итак, Иоанна 3.1, и если есть Библия, можете следить. Смотрите, между фарисеями был некто именем Никодим. И сразу мы можем понимать, что это был человек глубоко верующий. Просто Вопросов не вызывало ни у кого. Фарисеи верили в духовный мир, они верили в воскресение мертвых, они знали, что Бог есть. Это даже, даже тени сомнений не было. Это был глубоко верующий человек, причем искренний, настоящий верующий. И он был один из начальников иудейских. Смотрите, он был верующим, я хочу подметить это, причем порядочным человеком, причем искренним, как и все в собраниях, христианских церквей. Все верующие. Редко кто неверующий заходит, но в основном приходят верующие и, или те, которые двигаются в сторону Бога, опять же, верой. То есть у них уже все-таки есть вера какая-то. Редко, когда кого пригласят, он атеист или из другой веры, и он приходит, он, ну, то есть, может быть, он не верит в Бога, но в основном церкви наполнены верующими людьми. Дальше. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Искренний человек, открытый и, и понимающий от разума, понимающий. Просто посмотрел на ситуацию и говорит, логично, пораскинул умом и говорит, это точно должен быть Бог. По-другому не может быть в этой ситуации. Смотрите, многие верующие люди и молодежь подрастающие, подростки и молодежь, точно так же понимают прекрасно, что Иисус есть Бог. Они понимают, что Он творит чудеса, что они понимают, что Иисус – это истина. Они понимают, что Иисус изменяет жизни, это точно, потому что это на глазах происходит. Вы многих видели, как каялись, как менялись, как судьбы поворачивались вспять вообще, когда Иисус приходил в жизнь чью-то. И люди знают вот так, верят. Иисус, многие вот эти люди, верующие, знают, что верить в Него правильно. Как и этот фарисей Никодим, он говорит, мы знаем, что ты от Бога. Мы, мы знаем это. Но 
Это все, что они могут, верующие люди, понимать это своим умом и только. Они умом понимают, только разумом своим, на уровне разума, посмотрели, пораскинули и согласились с фактами, согласились, да, да, это, это, это Бог, Иисус это Бог. Многие даже, знаете что, многие прошли покаяние, так называемое, молитву покаяния даже повторили, произнесли ее. Повторили за кем-то, машинально или вдумчиво, как угодно. Но у них не было самого главного, без чего все бессмысленно. Не произошло то, что должно было произойти. Потому что это не так просто, знаете, родиться свыше, это больше, чем механика, которой нас научили. Механически, о, oh, just say the short, shortest prayer in the world after me. Повтори там одно-два предложения, и потом congratulate you, you are born again. Just proclaim it. А он грешник вообще никакой. Он смотрит, ну что он говорит вообще? Пошел и дальше грешит. Он не родился свыше. Не все так просто. Рождение свыше, я понял, это не всегда моментальный опыт и такой легкий. Рождение свыше бывает, знаете, вот как естественно рождают женщины. Некоторые говорят, за пять минут родила, за три минуты. Некоторые рождают часами, а некоторые, я, я слышал, по трое суток. Это агония, это то схватки, то нету, то, то боли, то крики, там все это. То есть такая боль, это целый процесс, пока появится ребенок. Вот так же бывает и с рождением свыше. Когда кто-то взрывается сразу, вырывается наружу и увидел мир вообще духовный, и он родился. А у кого-то это по-другому немножко бывает. Но, если мы повторили даже молитву покаяния десятки, сотни раз, но мы не изменились, мы не родились свыше. Дальше, третий стих. Иисус сказал ему в ответ, истинно, истинно. Теперь вы знаете, если Иисус повторяет два раза, он stressed out, да, он, он, он выделяет это как-то по-особенному. Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божье. Во-первых, вечности никогда не увидит, и во-вторых, он здесь никогда не поймет и не увидит Царство Божьего. Знаете, что Иисус ему говорит? Ты не родился свыше. То есть, не надо умничать здесь о духовных вещах. Он пришел, о, мы знаем, мы знаем. Ты... Ну, он искренне был, но я, я так грубо говорю, да? Иисус говорит, подожди, не надо от разума. Знаешь что, тебе надо родиться свыше. И он не понял. Он ему говорит, самое главное, ум тебе не поможет. Умом меня, Христа, не понять. Умом Бога не понять. Умом ты не можешь радоваться, умом ты не можешь мир испытать, умом ты не можешь молиться часами, умом ты не можешь торжествовать во Христе Иисусе и побеждать не сможешь умом. Как сегодня многие, многие, многие в церквах умничают. Что они делают? Есть целая категория сегодня верующих людей, которые размышляют и философствуют о, о Боге. В интернете начитались, проповеди много наслышались. Они все знают, они тебя научат, они подойдут, даже подкорректируют после проповеди. Они, то есть, 
как бы очень много, целая огромная прослойка людей, которые от ума верят. Но они никогда не пережили рождение свыше. Смотрите, Иисус говорит, ты не сможешь меня понять, пока в тебе не появится новая природа от меня. Ты не сможешь слышать меня, ты не сможешь, мы не будем говорить никогда на одном языке, пока ты не возродишься, потому что я есть дух, а ты плоть. И только когда ты станешь духом, мы сможем общаться и разговаривать, и, и ты переживешь меня, и это будет другая вера, другое христианство. Смотрите, что написано, не открывайте, просто послушайте, 1 Коринфянам 2, 14. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего. Боже мой, сколько я этих глаз видел, верующих глаз. Они сидят и борются со сном. И я говорю это, опять-таки, поймите меня, поверьте мне, не обвиняя никого, просто констатируя факт. Они борются со сном, потому что они не понимают, не заходит. Где-то на уровне разума, и потом это уже начинает надоедать и уставать, и, и он выключает себя. Душевный человек не понимает того, что от Духа Божьего, потому что считает это безумием. Ну, здесь вообще о неверующем говорится, да? И не может понимать, потому что об этом надо судить духовно. Боже мой, когда я иногда на интернете прочитаю или услышу кого-то из молодых людей, как они умничают о Боге, от разума, философствуя, начитавшись кого-то, чего-то, наслушавшись проповеди, лжеучителей наслушавшись, и думаешь, Господи, как мне тебя жалко, как тебя вытащить оттуда. И я понимаю, что с ним спорить бесполезно, он считает себя умнее. Он думает, что он знает больше. И я ничего ему не докажу. Аргументировать бесполезно. Но духовный судит обо всем. А о нем судить никто не может. Та же глава 4 стих. И слово мое, Павел говорит, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. Не от разума я проповедую но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией. Как раз рождение свыше – это явление духа и силы на человеке. И те, кто рождены свыше, понимают, о чем я говорю. Это переживание духа и силы. Это уже не от мудрости человеческой. Меня убедили верить, меня убедили идти за Христом – но, 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 явление духа и силы. Дальше читаем. Никодим, 4 стих. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Он не понимает. Как? О чем ты говоришь? Знаете, вот сколько раз я это слышал. Как это может быть? Что значит рождение свыше? Поэтому мы сегодня говорим и потом будем молиться. Пятый стих. Иисус отвечал, истинно, снова, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Теперь, опыт, переживания, рождения свыше, это не только 
вопрос радости на молитве, свободы на поклонении, мира в душе. Это вопрос спасения вообще. Никто не может не увидеть Царство Божие и не войти в Него, пока не родится свыше. Поэтому это нас должно беспокоить, переживать. Это мы должны в страхе быть, если я не рожден свыше. Мы должны переживать от этого. Невозможно спастись. Невозможно понять Царство Божие. Невозможно понять проповеди вот отсюда, скучающие глаза во время проповеди. Невозможно понять Библию, не родившись свыше. Я имею в виду духом понять, внутренностью понять. Не, не, опять же, не от разума. Невозможно понять поклонение, когда люди стоят, поднимая руки. У них улыбка, у них мимика на лице, у них слезы текут на лице. А, а ты думаешь, они играют в игры какие-то. Невозможно понять это. Об этом надо насудить духовно. То есть надо родиться свыше, чтобы понять элементы Царства Божьего. Более скажу вам, знаете что? Невозможно понять церковь не родившись свыше. Почему, как я говорю, многие из молодежи, подрастая, подростки, молодежь, подрастая, выходя из-под контроля родителей, уходят от Бога. Не от Бога уходят, уходят от церкви. Потому что к Богу так и не пришли. Уходят из церкви, которая, ну, откровенно вам скажу, скучная сама по себе, без этого. Без рождения свыше, без исполнения Духом Святым, без, без этого фейерверка, переживаний, без этого опыта, без крещения в Духе Святом. Церковь – это скучно. Сидеть здесь и протирать штаны, и, и мучиться, и томиться, и ждать, когда же закончить, чтобы там потусоваться немножко после этого. И я признаю это, правда, так, и Бог этого не скрывает. Без рождения свыше невозможно понять Царство Божие и быть в нем. Даже увидеть его невозможно. Без возрождения, born again experience. И дальше шестой стих, вот просто, это, это вау. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от Духа есть Дух. Смотрите, от человека рождается человек, а от Бога рождаются дети Божьи. Чувствуете разницу? От человека рождается всего лишь человек, и все. От, рожденное от плоти есть плоть. И у нас есть много в церкви плоти. Знаете, какой? Верующие дети могут быть и в основном это чистые, они ухоженные, они порядочные, они воспитанные во многом. Они, но, но все равно они плоть, воспитанная, но плоть. Чистая, но плоть. Ухоженная, но плоть. Может быть умная, но плоть. Порядочная, но плоть, которая все равно уйдет от Бога. Уйдет из церкви, вернее, если не родиться свыше. Потому что рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа есть дух. И тогда есть что-то удивительное вот здесь, когда человек рождается свыше. Знаете что? Можно замаскироваться под христианина. И многие дети, верующих родителей, многие подростки, молодежь, понимая, чего ожидают от них служителей, родителей, они маскируются под, под дух. 
как бы, ну, пытаются, что... но так никогда и не пережили, и они томятся, и, и, в принципе, мучаются внутри, и когда они вырастают до определенного возраста, они уходят, из церкви уходят. Знаете, что я тут на днях сел, и я мысленно перебирал ваши лица. Перебирал ваши лица. И я констатировал факт. Я знаю, кто рожден, а кто не рожден. Я знаю, кто возродился, а кто нет. Я знаю, что много не рождены свыше. Говорю это просто констатируя факт. Никого не обвиняя, потому что... ну. Мы не для этого призваны, чтобы судить, обвинять, но показать, куда идти. Если же человек упирается и не хочет, тогда Слово Божье будет судить его всегда, на каждом собрании. Слово Божье будет продолжать обличать и обличать, обличать. И человек рано или поздно сделает одно из двух. Или откроет сердце и родится свыше, или уйдет. Потому что он не может все время слышать обличение. А Слово всегда судит. Когда же я родился, и я уже понимаю Царство Божие, я понимаю истины, оно меня обличило, я знаю, что с этим делать. Это как прожектор меня просветил, вот эту часть меня. Я говорю, о, Господь, пожалуйста, измени меня. И я пошел, обрадовавшись дальше. Потому что Слово судит меня, чтобы не убить меня, а оживить меня. Но когда я не хочу, оно меня высветило, я говорю, опять, опять меня судили. И я еще дальше это спрятал. Я говорю, да сколько они могут здесь судить, постоянно каких-то законов понаделали, вообще свободы никакой в церкви, потому что он не хочет этого, открыться к этому, возродиться свыше. И тогда это будет торчуринг, долго, пока человек не, не уйдет. Нерожденный свыше, послушайте, будет выдавать только плотские вещи, слова, действия, поведение. Рожденный от плоти есть плоть. И если он не родится свыше, он, он, он разговаривает как плоть. Я узнал много чего о вас за эти годы, за эти месяцы, дни. У, у многих из вас... Вы очень легко миритесь с матами. Очень легко можете слышать их, очень легко можете говорить их, и очень легко можете писать их, очень легко можете читать, и это не режет ваши глаза и уши, и, и дух, и это не мучает вас. Потому что для меня, честно, вот как для рожденного свыше, я ругался страшно раньше, до покаяния моего, матерился. Но как только я уверовал, это не уверовал, родился свыше. Это совершенно противоестественно новой природе. И ты понимаешь, что это слова из ада, это из пасти сатаны. Ты не можешь не то, что их произнести, ты не, у тебя никогда она не сможет выскочить из уст больше. В жизни, даже в самой большой ярости и в гневе ты не, матер, не матюкнешься. Ты никогда не можешь прочитать это слово без того, чтобы оно не ударило тебе по глазам. Или услышать, чтобы не резануло тебе по сердцу. Это что-то противоестественное для новой природы. Аморальное, мерзкое, вульгарное. И ты знаешь это, что душа твоя другая. Она, дух твой, рожденный от Бога, он свят. И Библия говорит, рожденный от Бога не грешит, он не продолжает грешить, он не может грешить, он не может оставаться в этом грехе, потому что, а почему же тогда 
Верующие люди, дети верующих родителей говорят такие пакостные вещи, делают, матерятся. Почему так ведут себя морально? Потому что они родились свыше. И все. Это единственная разница. Они не родились свыше. Опять же, мы не говорим о причинах, почему не родились. Есть вещи, которые... Да все они, все греховные вещи, они неприемлемы для Духа Твоего. Седьмой стих. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. По-английски, знаете, как это звучит? You must be born again. It's not a choice. It's not an option. You should, you might, you may, you may not. You must be born again. Все, you must, это все, у нас нет вариантов. Если мы хотим быть христианами, если мы хотим переживать Царство Божие и наслаждаться вообще церковью и тем, что здесь происходит, и Богом наслаждаться, you must be born again. Поэтому и вы не удивляйтесь. Не удивляйся, что я сказал тебе, должно родиться свыше. Восьмой стих, он дает такой интересный пример. Дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. В оригинале написано «ветер», да? Если я прав? Ветер дует, где хочет, откуда хочет, куда хочет, откуда приходит, ты не знаешь, куда уходит, не знаешь. Но ты слышишь шум ветра, и ты чувствуешь веяние его. По лицу пролетел ветер. Он говорит, точно так же бывает и с рожденным от Бога, от Духа. Ты не знаешь, как на тебя сходит Дух Святой, в какой момент, откуда приходит благодать, но ты ощущаешь Святого Духа. Ты слышишь вообще-то голос Его, когда ты рожден от Него. Вот почему мы говорим... Дух Святой пришел, здесь так сильно, вы слышали эти фразы? Здесь так много, так сильно Дух Святой сейчас, здесь такое проявление Духа вообще. А, а кто-то сидит и говорит, да нету здесь ничего. А, а кто-то прям плачет в три ручья, он, он не может уже просто от переживания Божьего, а кто-то равнодушен. Какая разница между ними? Это рожденный от Духа есть Дух, а там рожденный от плоти есть плоть. И он не может увидеть Царство Божие, он не может услышать, он не может пережить, он не может почувствовать этот ветер, который дует. И его порывы приносятся на нас по временам. Я переживаю это, мы разговаривали вчера, позавчера. я переживаю это, я могу вот, вот просто прийти в тайную комнату, сесть. И знаете, это время, когда я много не говорю. Может быть, вот так руки сделаю, сяду или... Я говорю, Господи, я, я здесь. Давай пообщаемся. Дух Святой. Вот я. И я начинаю ощущать на физическом уровне какое-то движение в теле, в духе, внутри. Называйте это мурашками, называйте это огонь, это тепло, это онемение, это что-то как будто по волосам... Вот он, Дух Святой, ты слышишь его, и ты чувствуешь веяние Духа Святого. 
И все, и у меня начинают слезы течь, и я падаю на лицо, и начинаю плакать, и, и потом что-то говорить ему, и, и просто, и там не надо многословить ничего. Вот, вот, Царство Божие, пришедшее в силе. Я ничуть не лучше вас. Я только рожден от Бога и крещен в Духе Святом. Вот и вся разница. И это для всех. Смотрите, Христос говорит не то, что это для кого-то. Он говорит, you must be born again. Вы должны, вы обязаны, иначе вы не поймете, вы не войдете, вы не услышите, вы не переживете, вы будете чужими среди своих или чужих. Свой среди чужих, чужой среди своих не понять. Но, в общем, не в своей тарелке. И, и всегда это будет осуждать тебя, и служители будут подходить и задавать неудобные вопросы, и, и люди это переживают, и люди молятся, и Дух Святой поднимает температуру, и ты всегда дискомфортно себя чувствуешь. Я так себя чувствовал. Покуда ты не решишь открыть сердце и пережить этот опыт рождения свыше, Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Он не понимает. Видите, он от разума, ученый человек, старейшина Израиля, учитель Израиля, пожилой человек, искренний, верующий там, до мозга костей верующий. Он говорит, как это может быть? А Господь видел его насквозь, и он говорит, ты от ума пытаешься меня понять. Ты от ума признал, ты сделал мне комплимент. Мне не надо эти комплименты. Знаете, иногда люди подходят ко мне и говорят, о, вы так красиво говорите. О, вы такую лекцию нам сегодня прочитали. Я думаю, я не этого хочу слышать. Не надо мне вот эти комплименты. От разума, от плоти. Я бы так хотел услышать, чтобы человек сказал, Бог мне сегодня говорил, ой, я услышал ответы сегодня, Господь меня так коснулся. Вот, вот это рожденный от Бога человек говорит, а это от плоти. О, ты красиво говорил, big deal. Сегодня столько спикеров красивых по миру, и христианстве, и вне христианства так красиво говорят, что нам и не снилось. Ну и что? А что это меняет? Кого это изменило? Я давно уже понял, никакой силы убеждения Никакой красивой речи, никаким доказыванием, никакими аргументами, ни спорами, ни, ни, ни криками, ни угрозами, ни запугиванием. Я никого в Царство Божие не приведу. Только если от Духа Божьего что-то звучит, а человек откроет свое сердце и примет. Вот, о, вот тут приходит перемена. И это уже не от меня, это уже явление Духа и силы. Все. Явление Духа и силы. Иисус сказал, отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Многие не знают об этом, поэтому мы и говорим сегодня. Итак, я закругляюсь. Какие же признаки рожденных свыше людей? Как определить, человек рожден свыше или нет? Во-первых, братья мои, сестры, я уже называл это по ходу, но я хочу сфокусировать вас. Во-первых, человек молится. Человек переживает Бога в молитве. Признаюсь вам, братья мои, сестры, я, я пастырь, я должен за овцами смотреть. 
Я иногда стою в церкви, на сцене, в зале, на молодежках, в воскресенье, на молитвах. Я смотрю на людей, и я знаю, я вижу. Человек мертвый, он не молится. У него нет молитвы. У него даже уста не открываются. Я не сужу вас. Я просто говорю, вы идете в ад. Это страшно. Вы не спасены, наверное, если такое состояние. Ведь Христос сказал, кто не родится свыше, тот никогда не увидит Царство Божье. Не здесь на земле, не в вечности. Надо родиться свыше. И тогда первый признак, когда младенец выходит из мамы в этот свет, что он делает? Он начинает кричать. А если он не кричит, его шлепают, если я правильно понимаю. Чтобы он закричал, тогда у него легкие раскрываются, и он начинает дышать, он оживает. Точно так же у нас. Если мое сердце не поет во время поклонения, если во время молитвы я не молюсь, я не рожден свыше. Это просто признак. Примите это к сведению. Дальше, второе. Человек поклоняется в песнях, он поклоняется руками, он поднимает их, он опускается на колени, он поклоняет, дух его поклоняется, сердце преклонено, он живой, у него эмоции внутри, и это поклонение проявляет себя. Но когда, опять же, вы, кто-то из вас, в церкви у нас взрослые, стоят равнодушно и мертво, во время самого святого, что мы можем делать, молитва и поклонение, они, наверное, не рождены свыше, или родившись свыше, через грех снова умерли, потому что отказались оставить грех и пришли снова к смерти. Третье, признак рожденного свыше человека. Человек говорит о Боге, ему интересны Божьи вещи, Божьи пути. Я помню, когда мы с Таней, ей было 16 лет, девчонка, мне было 24, что-то вот так вот, 23, 24, 25 было, ей 17 было. И у нас как-то получилось, она из верующей семьи, и она вот подошла к этому моменту и переживала возрождение свыше. А я покаялся в церкви и тоже переживал рождение свыше. И у нас как-то одновременно получилось, ну, я как бы, честно говоря, ну... Взрослый мужик, знаете, 25 лет, она малолетка, 17. У меня вообще мысли о ней не было ничего, никаких. 16-17 лет. Но мы могли говорить и говорить и говорить друг с другом, и говорить и говорить о Боге, о переживаниях своих, о, о, о чувствах, о том, что внутри. Ну, как бы, ну, естественно, это было в молодежке, это было в общении, вот в общем, да. Но мы говорили о Боге, мы не могли наговориться, пока у нас была возможность... Человек, рожденный свыше, он говорит о Боге. Он не говорит пустоту, тупости, анекдоты, идиотизм какой-то, пустота какая-то, хи-хи-ха-ха, текст-месседжи, разговоры. Одна тупость, одна пустота, и там не мысли о Боге даже. Это значит, человек мертв для Бога. Если я рожден, я говорю о Боге. Конечно, о ком мне еще говорить? Это моя жизнь, я, у меня внутри, это жизнь, я живу этим, я переживаю, у меня опыт, я молюсь, я, я что-то слышу, получаю, я хочу петь ему, руки поднял, с кем-то мы пообщались, побеседовали, что-то открылось мне, 
о чем мне еще говорить? Я в церкви живу, я бы не вылазил отсюда вообще. Я люблю это место. Здесь мой Господь, здесь все о нем. Четвертое, последнее. Признак рожденного свыше человека. У него другое отношение к греху. Рожденный от Бога не продолжает грешить. Он не может жить во грехе. Он просто не умеет, он не может. Рожден... То есть, я не смогу жить во грехе. Или я совершенно осознанно и осмысленно отрекусь теперь от Христа, потому что я рожден свыше уже, и уйду в грех, заглушу свою совесть, но и тогда буду мучиться. Потому что рожден – это самые жалкие люди, которые пережили рождение свыше и ушли от Бога. Они во веки веков будут мучиться. И ад для них уже на земле начинается. Потому что, познав истину, вкусив от, от силы вечных, будущего века, они уже никогда не удовлетворятся ничем в этом мире. Они мучаются, они мучаются. Они... Вот почему дети верующих родителей, они просто с ума сходят, они звереют в миру. Когда они осознанно делают шаг из церкви, они просто идут на прополую, и многие умирают вообще физически. Прикоснувшись к Богу и уйдя от Него осознанно, человек погибнет. Все, он будет мучиться. Еще что-то, братья мои, сестры, послушайте. Рожденный от Бога побеждает мир. Послушайте, только рожденный от Бога побеждает мир. Только. Почему многие живут в грехе? Почему во многих такие вещи живут? Почему они даже ну, пытаются как-то не делать что-то? Они а получаются. Почему? От ума делаю. Силой воли пытаюсь сделать. Это невозможно человеку плотскому победить грех. Рожденный от плоти есть плоть. У меня нету потенциала против греха. У меня нету силы против греха. И только рожденный от Бога может победить этот мир и все похоти его. И тогда мы можем жить в победе. Тогда мы можем говорить о победе и вдохновлять друг друга на победу. И говорить, ты можешь, Христос тебе, ты победитель во Христе Иисусе. А когда человек не родился, он только что порнографию смотрел, анонизмом занимался, блудил, наркотик принял, там пьянствовал, он там пошлые вещи говорил, грязные анекдоты, писал мерзкие тексты, и он говорит, вообще, что за победа, о чем они говорят, и у него не состыковка, и потом, знаете что, через время приходит отвращение к церкви, и многие становятся атеистами, может, не многие, некоторые становятся атеистами, по выбору атеистами, я-то лично думаю, что они от веры уже никогда и никуда не денутся. Потому что они знали Бога, они были в церкви, у них семя веры с рождения от верующих родителей. Они уже никогда не... Но они просто бросают вызов. Они говорят, а что это церковь, что это за система, там один контроль, ничего там нету. Они себе все надумали, внушили, они там что-то... Какое-то у них там поклонение, они там типа поют, радуются. А я вот столько был в церкви, ничего не пережил, я устал. Это все ерунда, они там запутались. Вот так решает человек, почему не родился свыше, не можешь увидеть Царство Божие, не можешь пережить Его. И только пережив Бога свыше, только родившись свыше, ты сможешь почувствовать Его. Только возродившись по-настоящему. 
возродившись от Бога свыше. Последние мысли, как же родиться свыше? Вот самое последнее, и мы будем молиться. Иоанна 3,5, здесь же выше, Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, образная речь такая, он не может войти в Царство Божие. Вода, мы с вами понимаем, это прообраз Божьего Слова, которое вы сегодня слышите. Вода – это прообраз истины, который звучит в Церкви больше всего. А Дух – это Дух Святой. То есть, если кто не родится от Слова Божьего и от Святого Духа, вот две составляющих, он не может войти в Царство Божие. Итак, рождение происходит каким образом? От воды и от Духа. А теперь с нашей стороны что нужно? То есть, это от Бога. Бог обеспечил, смотрите, Слово Божье и Дух Святой. С его стороны все, и желание, и любовь к нам, и он готов нас возрождать. А почему мы не возрождаемся многие? Потому что есть наша сторона, наша часть. Мы с вами, первое, должны знать о рождении свыше. То, что вы наверняка знали, но сегодня мы еще раз говорим. Надо знать. Во-вторых, надо верой открыть свое сердце Богу. Открыть свое сердце, как я говорил, не прятаться от истины, а открыть его и сказать, Господь, все, вот что хочешь, просвещай, говори, обличай, дай мне вот этот опыт, дай мне, я хочу быть живым, я не, я не хочу вот эта пустота, сухость, мертвость, я устал от этого, я не хочу бунтовать, я не хочу приходить в церковь, как на чужую территорию, я хочу, чтобы это моя семья стала. Я хочу говорить на одном языке со служителями. Я хочу понимать, о чем проповедуется. Я хочу молиться, как все. Дай мне это, Иисус. Это значит открытое сердце. И третье. Нужно захотеть оставить мир. И оставить любимые грешки. Которые там где-то живут. И когда истина просвещает меня в очередной раз, я слышу призыв, где-то во внутреннем человеке я делаю свое решение в данный момент. И вот я знаю это на своем опыте, почему я говорю, я знаю это сам. Многие делают решение, я не смогу, я не поду. Как-то так затушевал это внутри, чтобы сильно не концентрироваться на этом, потому что совесть тут, и как бы и Бога не могу отвергнуть, но я это не хочу оставить. А Иисус никогда насильно не войдет в это сердце. И Он смотрит на эту борьбу, стучит в сердце и говорит, пусти меня. Вы видите, Он не вот так заходит. Он стучит, и Он говорит, я приду, мы будем вечерить, ты оживешь, ты переживешь меня, эту радость, ты, ты ощутишь, давай, открой дверь. И, и, и человек, а как я без этого? А как друзья? А школа? А как здесь? А как, а как это вот? Я не смогу. И человек остается. Остается вот так на месте. Остается в том же самом состоянии. Думает, быстрее бы молитва закончилась. Только что меня это больше не судило и не тянуло. Я помню, как я стоял. Я рассказывал как-то. 
И проповедник призывал покаяние. И я упирался. Ноги налились свинцом, по спине текло у меня. У меня руки вот так тряслись мелко. Я, я, я видел эти руки, которые так я вниз смотрел, они дрожали от напряжения. И, и, и я, я не хотел идти. Плоть кричала, но, но, я не пойду. И, и, и я решил, не пойду. Представляете, вот я слышал голос Божий внутри, который зовет меня по имени, и я говорю, я не пойду. Но Господь настолько был ко мне милостив, что проповедник призывал, я не помню, чтобы кто-то так звал дольше до того момента. Он призывал и призывал, он призывал и призывал, он призывал и... В тот день, кстати, кроме меня никто не покаялся, он меня звал. Он звал и звал, он звал и звал, он звал и звал. И я стою, у меня все трясется. И потом я слышу этот голос, который говорит, это твой последний шанс. И как только я пошел, вот это было, я начал открывать свое сердце. Я дошел до середины зала, и слезы брызнули у меня из глаз, и я начал плакать. 25 лет я плакал, я упал на колени, рыдал возле сцены до конца собрания. Потом я встал после собрания, Вышел на улицу, было солнце, была такая погода, я помню, птички пели. И вот это как-то, знаете, запечатлелось у меня в памяти. Я, я рядом от церкви жил, я не хотел прийти домой, как-то мне так, я медленно шел. Я медленно шел вот так вот. Я не понимал, что я родился свыше, я даже не знал, что я покаялся. Тогда не делали молитвы покаяния. Но я просто осознавал, что я другой. Я шел вот так, и я понимал, что... Что-то произошло, я другой. И все. И после этого я начал молиться, у меня начали руки подниматься. Это было так натурально. Потом, помнишь, у нас молитвы были совместные из разных церквей, мы съезжались. Я на всех молитвах был-то, приезжал туда. И вначале было как-то неуютно, дискомфортно, а потом... Ты рожден свыше, среди рожденных свыше. И мы разговариваем с Богом, мы кричим. И для меня уже ничего странного не стало. Раньше я думал, странные люди кричат, что-то поют, голосят. Там, особенно, когда кто-то исполнится духом, я думаю, а, а потом я сам так начал делать громко, на языках, восклицать, кричать. И, и тебе все равно. Потому что ты живой, и Бог живой. Сейчас я хочу, чтобы мы молились. Знаете, это я хочу сказать вам. Бог, не надо, не надо. Будет музыка. Я приготовил музыку, чтобы она играла, чтобы все могли молиться. Спасибо, Олег. Я, я верю, я чувствовал, я молился, и Бог хочет, чтобы это было сегодня и в воскресенье. Мы будем и в воскресенье о том же говорить. У вас есть возможность открыть свое сердце. Вода есть. У вас много здесь воды, Слова, Слова Божьего. Дух Святой есть. Он сошел на, не, на землю 2000 лет назад. Открытое сердце и желание оставить, это от меня зависит. Можно выключить свет? Знаете что, я дам вам время начать молиться там, где вы есть. Потом в какой-то момент я сделаю призыв к алтарю. И я вас умоляю, просто ищите Господа сейчас. Не думайте ни о ком, ни о чем. Не смотрите по сторонам. 
Вот здесь Бог, здесь я. И я хочу тебя, Господь. Я хочу возродиться. Кто возрожден, может быть, не переживал давно мира, радости, свободы. Где Дух Господень, там свобода. Начните молиться.